0: Saudi-Arabia on aloittanut uudistukset, joiden sanotaan valmistelevan maata muun muassa öljyn valtakauden loppumiseen. Toimittajamme Pirkko Pöntinen matkusti maan pääkaupunkiin Riadiin ja satamakaupunki Zeddaan kysymään, mitä saudiarabialaiset muutoksista ajattelevat.
1: On muslimien pyhäpäivän ilta. Aurinko laskee Riaadin vanhassa kaupungissa ja rukouskutsu kaikuu aukioiden yllä. Moskejan edustalle kiruhtaa miehiä, jotka asettuvat jonoon. Hiekaväriset rakennukset ja muurit värjäytyvät auringon säteistä kullankeltaisiksi. Samalla huomaan, että naiset ovat siirtyneet jonnekin sivuun heitä enää. Hetkeä aikaisemmin tapasin aivan moskejan viereisellä aukiolla Fahdin, 65-vuotiaan eläkeläismiehen, joka hörppi teetään muovijakkaralla ja tarkkaili ihmisiä. Näytti siltä, että tarkkailu oli hänen tehtävänsä. Fahdi kertoi ollensa Saudi-Arabian puolustusministeriön palveluksessa. Ainut, mitä vartin keskustelusta sain irti, oli aukoton kiitos ja ylistys Saudi-Arabian kuninkaalle ja etenkin nuorelle kruununprinssille Mohammed bin Salmanille näiden loistavasta ja rohkeasta visiosta maan ja kansan hyväksi. Vahda aloittaa muistuttamalla, että vasta 32-vuotias kruununprinssi on antanut naisille auton Tämä on faadin mielestä kuitenkin vain yksityiskohta, sillä sekä kruununprinssi että kuningas tekevät ratkaisuja, jotka hyödyttävät kaikkia. Paljon puhutaan naisten aseman muuttamisesta, mutta päätökset koskevat molempia sukupuolia ja koko kansakuntaa päättelee Fahdia, vilkuilee selkäni taakse. Vasta haastattelun jälkeen minulle selvisi, että aukion toisella reunalla on Saudi-Arabian uskontopoliisin päämaja. Välinjää jäi Chop Chop Square eli mestausaukio. Julkisia teloituksia ei siellä enää tehdä. Ne on aikoja sitten siirretty Riaadin keskustasta vankiloiden sisätiloihin. Uudistuksista huolimatta teloitusten määrä ei ole vähentynyt eikä sarjalain asemaa olla muuttumassa. Ihmisoikeusjärjestö Amnestin mukaan Saudi-Arabia on viiden kärjessä teloitusten määrässä. Se merkitsee vuosittain noin 100 tai 200 ihmistä. Sen sijaan työt uskontopolisin päämajassa ovat viime aikoina selvästi vähentyneet. Islamin uskon puhtautta, valvova poliisi tai kansankielellä siveyspoliisi on valvonut rukouskutsujen noudattamista, puuttunut yleiseen käytökseen ja etenkin miesten ja naisten kanssakäymiseen. käymiseen. Otteet ovat olleet rajujakin ja käytös loukkaava. Saudi-Arabia elää nyt tulevan kuninkaan, kruunun Mohammed bin Salmanin eli MBSn aikaa. Hän on öljyvaltion todellinen johtaja, vaikka virallisesti vallassa on yhä isä, kuningas Salman. Kruununprinssi julkaisi pari vuotta sitten suunnitelmansa Saudi-Arabian talouden ja yhteiskunnan avaamisesta. Ohjelma tunnetaan nimellä Visio 2030. Kruununprinssin ydinajatus on monipuolistaa öljystä riippuvaista taloutta, yksityistä öljyyhtiö Aramkoa ja muita valtion toimintoja ja etenkin järjestää uusia töitä ja huvituksia nuorelle kansalle. 70 prosenttia saudeista on alle 30-vuotiaita. Tunnetuin uudistus koskee naisia. Heitä halutaan lisää työelämään. Työpaikoille ja asioitaan hoitamaan, naiset pääsevät kesäkuun lopusta lähtien autolla yksin. Yliopistosta juuri valmistunut Khayyad al on innoissaan. Opiskelujensa perusteella hän voisi toimia englanninopettajana, mutta tällainen perinteinen ammatti ei häntä kiinnosta.
2: I want to be like or I want to be like entertainment
1: Kajad Al Khalid haluaa nykyaikaisen työn, esimerkiksi urheiluohjaajana. Hän naurahtaa, että saudinaisia on kohdeltu kuin prinsessoja. Heillä on autonkuljettajat ja kotiapulaiset. Parempi olisi luottaa itsensä hän jatkaa. Toistakymmentä vuotta ulkomailla lähinnä Yhdysvalloissa asunut liiketalouden asiantuntija Mohamed Al-Suwayed sanoi, että hän ei ole yllättynyt muutoksista. Saudit ovat omaksuneet autolla ajon, työnteon ja länsimaisen vihdeelämän tavat opiskellessaan ja matkaillessaan ulkomailla. Mutta hieman kuin kritiikin poikasena hän sanoo, että viimeinkin Saudi-Arabialla on johtaja, joka osaa ohjata hallintoa tekemään ratkaisuja kansan
2: parhaaksi. Tapaamani
1: Saudit riadissa ja satamakaupunki Jeddassa eivät myöskään nähneet ristiriitaa yhteiskunnan avautumisen ja tiukan islamin uskon tulkinnan välillä. Ulkomaan työkomennukselta Saudeihin palannut Mohamed al suwaid toteaa, että aina on heitä, jotka pelkäävät muutoksia, vaikka uudistukset perustuvat terveeseen
2: järkeen.
1: Mielipide voi perustua siihen, että Saudeissa ei ole hyväksyttävää julkisesti kritisoida monarkian päätöksiä tai niihin liittyviä riskejä. Saudi-Arabiassa tunnustetaan islamin tiukkaa tulkintaa vahabismia ja noudatetaan islamilaista lakia shariaa. Kruununprinssi Mohammed bin Salman lupasi viime lokakuussa kansainvälisille sijoittajille, että Saudi-Arabia palaisi takaisin maltilliseen islamin tulkintaan. Täällä tarkoitetaan aikaa ennen vuotta 1979. Tuona vuonna Iran joutui islamilaisen vallankumouksen pyörteisiin ja se haastoi Saudi-Arabian aseman islamilaisen maailmanjohtajana. Samana vuonna Saudi-Arabiassa puolestaan omat kapinalliset valtasivat Mekan suuren moskeijan ja yrittivät kaataa kuningassuun. Silloisen kuninkaan ratkaisu oli antaa lisävaltaa uskonnollisille johtajille ja alkaa rajoittaa kansalaisten henkilökohtaista elämää. Saudi-Arabia sulkeutui nykyiseen muotoonsa. Ääriuskonnollisten johtajien valta ja valtion sulkeutuneisuus ovat osaltaan ruokkineet sisäisen ja kansainvälisen terrorismin kasvua. Tunnetuin esimerkki ovat syyskuun 2001 terrori Yhdysvaltoihin. Sen paristakymmenestä tekijästä 15 oli Saudi.
0: Toimittaja edellä oli Pirkko Pöntinen, joka on nyt kanssani tässä studiossa. Onko se, että sait toimittajaviisumin Saudi-Arabiaan osa maan avautumispolitiikkaa?
1: Kyllä Saudi-Arabialla on selkeä päätös ja tarve saada ulkomaista mediaa paikalle seuraamaan näitä uudistuksia ja, ja yhteiskunnan avautumista. Se on osa, voi sanoa sitä kasvojen kohotuskampanjaa. Aikaisemminhan Saudi-Arabiaan on Suomestakin päässyt lähinnä vain liikesuhteilla ja, ja bisnesviisumeilla. Rajoitettiinko työtäsi toimittajana siellä jotenkin? Suoranaisesti ei rajoitettu, mutta ennakkoa haluttiin tietysti tietää aiheet ja alueet, mitä halutaan käsitellä ja minkälaisia ihmisiä haastatella. Ja, ja kyllä aivan selvästi niin paikallinen avustaja tulkki ohjasi, mihin suuntaan haastatteluja tehdään ja minkälaisia ihmisiä tavataan. Kaikki oli kohteliasta, mutta kyllä sen ohjauksen siellä näki ja tunsi.
0: Tuntuiko sinusta, että tästä huolimatta ihmiset kertoivat, avoimesti ajatuksiaan vai oliko siellä tämmöistä itsesensuuria, Kuinka paljon?
1: Siinä oli tällaista uutuuden tuomaa jäykkyyttä, että he tietysti arastelivat osin sitä, että uudenlaiset ihmiset ovat paikalla kysymässä asioita. He ovat kulttuuriin kuuluu kohteliaisuus, mutta myös se, että omaa järjestelmää ja, ja monarkian päätöksiä ei missään nimessä arvostella. Ja he tietävät, että Saudi-Arabian hallintokoneiston seuranta on kyllä hyvin tiivistä ja sitä on tiukennettu. Muun muassa omat ja, ja vieraat eh, ihmiset eivät saa enää kännykkyjen ja kuin kaksi per henkilö. Siihen on rekisteröidyttävä, annettava henkilötiedot, passit ja sormenjäljet, joka merkitsee sitä, että, että kaikkia keskustelua seurataan. Ja itse näin se siinä, että paikallisia asiantuntijoita ei saanut siellä haastateltaviksi ja he eivät suostu edes tänne Suomeenkaan ennen ja jälkeen matkan puhumaan puhelimessa, koska numerot on tiedossa.
0: Onko tämä politiikka sitten tiukentunut, vaikka puhutaan
1: avautumisesta, esimerkiksi tämä kännyköiden käyttö? Se on, se on tiukentunut, se on tullut vain runsaan puolen vuoden sisällä ja, ja siihen on virallisesti selityksenä terrorismin seuraaminen. Saudi-Arabiahan käy sotaa Jemeniin ja, ja heillä on myös omat radikaalit ryhmässä.
0: Saudi-Arabiaa on pidetty upporikkaana öljymaana, jonka asukkaat ovat voineet vaipua elämään rauhassa ylellistä elämäänsä. Mutta mielikuva ei pidä enää paikkaansa, sanoo myös Arabian niemimaan kehitykseen ja islamiin perehtynyt tutkija Susanne Dahlgren.
2: Saudi-Arabia itse asiassa ei ole niin, siellä ei mene niin hyvin kuin mitä näyttää. Siellä on aika iso nuorisotyöttömyys, joka on sellainen Tikittävä pommi, joka tikittää kuningashuoneen aikaa. Sen lisäksi Saudi-Arabiassa on havaittu siihen, että tämä riippuvuus öljystä, josta saudi talous on hyvin vahvasti riippuvainen, niin vaatii sen, että taloutta pitää monipuolista ihan tulevina vuosikymmeninä.
0: Eli jos on enimmäkseen syytä puhua taloudellisesta avautumisesta, niin kuinka paljon sitten voidaan puhua poliittisista uudistuksista?
2: Poliittiset uudistukset koskevat lähinnä tällaista, tämän kruununprinssin ympärille ja hänen nimensä liitettyä tällaista uudistumista, joka ei tarkoita suinkaan sitä, että Saudi-Arabiassa kansalaisyhteiskunta olisi vapautumassa tai että siellä olisi, olisi demokratisoituminen tapahtumassa. Vaan siellä on niin kuningashuoneen sisällä niin eri porukkaa ottamassa nyt valtaa ja eri sukupolvi myöskin. Mitä tämä tarkoittaa käytännössä? No se käytännössähän se tarkoittaa sitä, että viime talvena esimerkiksi huomattava määrä kuningashuoneen edustajia suljettiin vankilaan Ritz-hotelliin Riadissa, että tota, siinä on valtataistelu kyseessä. Minkälaisesta valtataistelusta voi puhua? Tämä kruununprinssi on tavallaan lähtenyt ajamaan tällaisia poliittisia reformeja, jotka horjuttaa sitä nykyistä talousjärjestystä ja hän ei suinkaan sunkaan ainoakaan. Eikä ensimmäinen, joka tätä on yrittänyt tehdä. Sitä on jo 70-luvulta yritetty tehdä, mutta aiemmat kuninkaat on epäonnistunut siinä. Nyt on sellainen tilanne, että Saudi-Arabia on ihan pakon edessä, että että nämä uudistukset on pakko tehdä, koska maailma on yksinkästi muuttunut. Vastassa on tietenkin konservatiiviset piirit, jotka näkee, että nyt nyt tässä ollaan horjuttamassa heidän valtaansa. Olen nähnyt sillä tavalla, että nämä naisten... Oikeuksiin ja nuorison oikeuksiin liittyvät avaukset, elokuvateatterit, konsertit ja tämmöinen Las Vegasin kaltainen huvittelukaupunki, jotka tullaan rakentamaan riadin ulkopuolelle ja sitten tämä naisten ajo-oikeus, niin, niin on tavallaan tällaisia koetin kiviä, jolla, jolla on niin yritetty katsoa, että miten uskonnolliset piirit ja sitten kuningashoaneen sisällä, niin miten ne reagoivat.
0: Vastustusta ei ilmeisesti ole ollut kovin paljon, kun nyt kesäkuussa naiset sitten saavat oikeuden ajaa autoa. Miten suurena pidät näitä naisia koskevia uudistuksia käytännössä?
2: No vastustajiahan on samanaikaisesti pidätetty myöskin, että sehän niin on ollut nähtävissä... No mä näkisin, että tämä naisten ajo on toisarvoinen siihen nähden, että edelleenkin jatkuu se naisten holhouse-käytäntö, eli se, että nainen ottaaksen työpaikan, matkustaakse ulkomaille, ulkomaalle, hakeako pastia ja jopa mennäkseen leikkaukseen. Jopa on pitää saada miespuolisen holhoajan lupa ja se pahimmassa tapauksessa saattaisi miespuolinen holhoaja olla esimerkiksi pikkuveli, alaikäinen pikkuveli. Aika mielenkiintoista. Naiset
0: kuitenkin siellä vaikuttavat. Esimerkiksi tässä Pirkko pöntisen jutussa edellä kuultiin, että he ovat tyytyväisiä näihin muutoksiin.
2: Joo, siis jos, jos vertaa siihen, mitä on aikaisemmin ollut, niin totta kai kaikki askeleet on, on, on eteenpäin. Mutta sitten pitää muistaa se, että nämä keskeiset aktivistit, naisaktivistit ja muutama miesaktivisti, on tällä hetkellä pidätetty. Siinä on niin kyse siitä, että nämä aktivistit, Halutaan pois julkisuudesta, jotta kruunprinssi voi ottaa kaiken kunnian siitä, että hän antoi naisille oikeuden ajaa ja hän avasi elokuvateatterit ja niin edelleen.
0: Susanne Dahlgren, puhutaan sitten hieman uskonnosta. Saudi-Arabiassa toteutetaan tämmöistä äärikonservatiivista vahabismia. Miten kuvailisit tätä uskontoa?
2: Vahabismi no, on tavallaan semmoinen hyvin saudi-arabialainen islamin muoto. Sitä ei oikeastaan... Aikoinaan on harjoitettu missään muualla ja vahabisti uskonto ja uskonnolliset johtajat loi tämän valtion sillä, että Saudin kuningashuone teki heidän kanssaan liiton, että uskonnollinen porukka antaa heille legitimiteetin heidän vallalleen. Sitten nyt 1900-luvun loppupuolella tätä vahabismia on alettu sitten levittää muualle maailmaan ja, ja se on hyvin konservatiivinen näkemys äh, Islamista äh, ja, ja sillä perusteella esimerkiksi perusteltu tätä naisten najokieltoa mitä, missä muualla ei ole Islamin nimissä pantu toimeen. Et, ja sitten uskonnollinen poliisi ja kaikki tällainen. Mutta nämä pitää nähdä niinku siinä valossa, että et siinä on todellakin niinku tämmöinen uskonnollinen porukka, joka on niin sitoutunut siihen yhden kuningassuvun vallassa pysymiseen ja siihen valtiorakenteeseen. Et se on tavallaan niinku hyvin saudiarabialainen. Muvio. Nyt tämä kruunuprinssi on puhunut siitä, että hän tulee avaamaan tätä uskontoa ja poistamaan sitä konservatiivisuutta. Se jää nähtäväksi, että kuinka pitkälle hän pystyy sitä tekemään, koska nimenomaan kun tämä valtiorakenne on tällainen, niin siinä astutaan niin ei pelkästään tämän konservatiivisen ulaman, eli, eli papiston varpaille, vaan myöskin sitten ihan niin kuin kuningashuoneen omille varpaille. Elikkä, että mä, Luulisin, että siinä on kysymys aika kosmeettisista uudistuksista. Niin, tämä kruunuprinssi
0: tosiaan on luvannut palauttaa maltillisemman uskonnon tulkinnan. Miksi hän ajaa tällaista uudistusta?
2: Se liittyy tähän talouden avaamiseen, koska sen talouden avaamisessahan siinä on myöskin se, että Saudi-Arabiassa naiset itse on hyvin koulutettuja, niin kuin arabimaailman yksiä koulutetuimpia. Ja näille naisille nämä pitäisi myöskin saada vedettyä sinne työmarkkinoille mukaan. Ja siihen tavallaan se, että vedetään vähän taaksepäin näitä vaatimuksia, että nainen ei voi työskennellä samassa tilassa esimerkiksi miespuolisen kollegan kanssa ja, ja tällaista. Ja, ja että nyt saa itse ajaa sitä autoa, että ei tarvitse olla auton kuljettaja, niin niillä yrittää rohkaista naisia mukaan sinne työelämään, koska heitä tarvitaan siellä.
0: Entä sitten Saudi-Arabialla on aika... Surkea taakka siinä mielessä, että sitä pidetään jihadistien ja näiden ääri-islamilaisten terrorijärjestöjen tukijana. Onko tämä sitten hyvä uutinen maailmalle, jos siellä tämä uskonnon tulkinta tulee vähän lievemmäksi?
2: Saudi-Arabissa on paljon sellaisia voimia, jotka tukevat näitä jihadistijärjestöjä, että ne ei pelkstää kuningashuoneessa. Nythän saudi Arabian on käyttänyt tätä jihadismia näissä Sodissa, jotka on siinä heidän lähialueillaan, eli Syyriassa, Irakissa, Jemenissä. Eli tavallaan tällaiset saattaa ottaa ikään kuin tällaisia tilauskeikkoja, joista sitten on epäilty, että niistä osa tulee tuolta riadin suunnasta.
0: No onko se Saudi-Arabian virallista tukea näille tzihadistiryhmille? Pystytkö tällaista sanomaan?
2: Ei, ei, se ei ole virallista siinä mielessä, että he olisivat koskaan sitä tunnustanut. Ja, ja nythän, jos ä, muistatte sen Katarin eristämisen, joka tapahtui viime vuoden puolella, niin, niin siinä panti Katar tavallaan syntipukiksi tästä jihadismin rahoittamisesta ja tukemisesta, mikä tietenkin niin on naurettavaa, koska ne maat, jotka, jotka Katari on eristämässä, on itse ollut siinä mukana. Tämä on niin kuin, tavallaan tämmöinen... Kamppailu, jossa kamppailu on siitä, että kuka on sunnilaisen maailman johtovoima. Kyllä.
0: Eli Saudi-Arabia yrittää jotenkin puhdistaa omaa mainettaan tässä kansainvälisessä tihadistien tukia rintamassa.
2: Joo, kyllä joo. Ja, ja, tota, ja siinä on tietenkin se, että koska Saudi-Arabialle on, on niin hyvin tärkeää se, että Yhdysvallat ja, ja muut länsimaat osallistuu tähän talouden uudistamiseen, että, että se on ihan ensiarvoisen tärkeää. Että yksin Saudi-Arabia ei sitä pysty tekemään. Ja tämmöinen julkinen sanoutuminen irti tällaisista siis on tietenkin niinku sellainen valttikortti, jolla, jolla tätä edistetään.
0: Näin totesi Tampereen yliopiston lehtori Susanne Dahlgren. Hurimillaan Saudi-Arabian kamppailu islamilaisen maailman heruudesta näyttäytyy Jemenissä. Siellä Saudi-Arabian ja yhdistyneiden Arabiemiraattien muun muassa Yhdysvaltojen tuella ylläpitämä sota on ajanut miljoonat jemeniläiset humanitaariseen katastrofiin. Mutta se on jo kokonaan toisen ohjelman aihe. Ja tähän päättyy tämänkertainen maailmanpolitiikan arkipäiväohjelma.